0: Retrato Hablado, programa número 2, para el martes 19 de noviembre, Arnold Belkin.
1: Radio UNAM presenta...
2: Retrato Hablado.
0: Arnold Belkin
2: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: La semana pasada comenzamos a hablar de la trayectoria del maestro Arnold Belkin, uno de nuestros artistas contemporáneos mexicanos. Hoy vamos a continuar, en esta ocasión, tomando prestado un texto que escribió la maestra Raquel Tibol en el año de 1971, época en que Belkin vivía en la ciudad de Nueva York, donde, entre otras cosas, estaba pintando un mural en uno de los barrios más broncos. De él nos hablará más adelante Arnold mismo. Pues bien, el texto en mención en uno de sus pasajes dice que tres fueron los maestros del personaje que hoy nos ocupa. Esos maestros fueron David Alfaro Siqueiros, José L. Gutiérrez, y la generación que cuajó en el grupo de Nueva Presencia. De esos dos primeros maestros nos habló ya el propio Belkin la semana pasada, programa en el que arrancamos desde la infancia de nuestro entrevistado en Calgary y Vancouver, Canadá, y su posterior llegada a México, hasta sus primeros contactos con el muralismo mexicano, y sus autores... ...así como su formación escolástica con José L. Gutiérrez y Siqueiros. Pero dejemos fluir el texto de doña Raquel Tibol, que dice lo siguiente... Belkin comenzó haciendo lo que por la época de su llegada a México se denominaba Escuela Mexicana, connotación que por los años 50 se había restringido a la escena representada y no consideraba el estilo o la estética correspondiente. Pero lo creado y lo teorizado por los artistas mexicanos de este siglo no solo se refería a los personajes y la situación en que ellos eran captados, a partir de la tercera década, se produjo una activa y controvertida selección de valores. Es entonces cuando se configura con fuerza y originalidad el movimiento plástico mexicano contemporáneo. Belkin es resultado de esta corriente. la maestra Tibol continúa, pocos artistas nativos han asumido con tal pasión y a conciencia la problemática del arte mexicano. Belkin se metió en el caudal de una tradición, entendida esta como un encadenamiento vivo y cambiante de preocupaciones creadoras en las que privan ciertas constantes que se hacen dogmas en las mentes dogmáticas y principios rectores para los espíritus disciplinados. Belkin conoce y necesita la disciplina. Su estado de angustia o de ansiedad derivan de la imposibilidad objetiva o subjetiva de trabajar disciplinadamente.
2: La asociación con Siqueiros eh, fue también muy importante para mí, porque de él eh, pues, eh, aprendí eh, sus conceptos de, eh, del arte público, sus conceptos del, eh, de la perspectiva dinámica, de, eh, sus ideas sobre la naturaleza dinámica del espectador frente a un mural, eh, sus conceptos marxistas en cuanto a la relación eh, del artista con la sociedad y la relación del arte público eh, en una, con una sociedad. Para mí fue, todo eso fue fundamental en un, en un plano ideológico, ideológico-estético. Y
3: además Creo necesario muy... en ese momento tuyo. Pues, sí, porque... sí,
2: porque era un, un momento de formación. La asociación con Lola Cueto y con Guillermo Silva Santa María era un poco más eh, después, eh, eh, yo aprendí grabado con Lola Cueto, siendo yo mismo maestro eh, de, en, el, en este, lo que es ahora la Universidad de las Américas. Entonces se llamaba México City College. Ella era maestra y yo también era maestro. Eh, José Gutiérrez me pasó su clase de técnicas de mural. Yo aproveché eh, aprender eh, con ella eh, grabado y posteriormente llegó el colombiano Guillermo Silva Santa María, y abrió un taller en, el, en la Ciudadela, en la escuela de lo que es ahora la EDA, la Escuela de Diseño de y Artesanía, y, y, tu, se puso un taller, uno de los primeros talleres abiertos de grabado, taller libre, donde acudimos muchos artistas, eh, eh, Fanny Rabel, Liva, este, creo que hasta, eh, Cuevas, ahí conocí a Francisco Icaza, eh, Leticia Tarragó, Liliana Porter, Fernando Vilchis, eh, Gironella. Mucha gente fue ahí. Pero había un otro, otro factor que yo creo que fue muy importante, que vino en medio entre la época que trabajé con Siqueiros y la época ya unos años después, cuando ya, ya como artista, ya que, que ejercía profesionalmente, eh, me puse a hacer grabado. Y en ese taller de grabado conocí a varias gentes que para mí era muy importante, como podríamos platicar sobre eso después.
0: El extenso currículum de Belkin nos hace ir un poco a salto de mata, eligiendo de todas sus actividades las que más nos puedan describir el desarrollo de su arte. Hemos dicho ya, por ejemplo, que en 1950 es ayudante del pintor David Alfaro Siqueiros, con quien colabora en la realización de los murales de Santo Domingo y del Palacio de Bellas Artes. Luego, de 1956 a 1960, es profesor de técnica mural en la Universidad de las Américas. Por esa misma época, estudia grabado con Lola Cueto, una destacada figura en ese género artístico, y asiste al taller de grabado de Silva Santamaría. de esta serie le advertimos a usted, amigo escucha que hablaríamos con un hombre polifacético. Es necesario consignar aquí y en este momento que, paralelamente a su trabajo en los muros y como profesor, Arnold se acerca a la danza y al teatro, dos disciplinas que le apasionan y para ellas diseña vestuarios y escenografías. En la historia de la danza mexicana, han quedado ya registradas, al igual que quedaron consignadas las de Orozco y Gabriel Fernández Ledesma, entre otros, las obras que contaron con el enriquecimiento escenográfico hecho por la mano de un pintor. Tal es el caso de coreografías como Tierra, de Elena Noriega, y El muñeco y los hombrecillos, El debate y advenimiento de la luz, de Javier Francis, así como Metamorfosis, de Bodil Jenkel.
2: Pero había otro factor que iba a mencionar, que era mi asociación con la danza moderna, en la época de su, uh, de su gran desarrollo, de su gran auge. La
3: época de oro. ¿no? Lo
2: que llaman la época de oro, uh, porque en, en un espacio de unos cuantos años la danza llegó, creo que a suprimir por un, un par de años, aunque fuera, uh, llegó a, a reemplazar la pintura mural como la gran expresión plástica del nacionalismo en el arte mexicano. Y eso era la época entre, entre 1952 y 1955, más o menos.
3: Sí, pero que además este, sucede que, que, que la, en esta época la danza recibe todo el, 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 el apoyo, de, de, no solo del Estado, sino de, de que los mismos pintores se, trabajan, los mismos muralistas hacen escenografía, Orozco mismo pues, hacía escenografía para, para coreografías.
2: Orozco, Orozco. Tamayo, Mérida, eh, Chávez Morado, Fernández, Andiano, Ledesma, Fernández Ledesma. Yo creo que, eh, y, y los que éramos jóvenes, porque pues, todavía no figurábamos como estos, estos artistas, yo creo que nos eh, obtuvimos, nosotros obtuvimos, muchos de los que íbamos a, a dibujar en los ensayos y en las clases de danza, eh, obtuvimos una... Uh, un refuerzo a, nuestra, a nuestro desarrollo cultural. Eh, las clases de danza de la Academia de la Danza Mexicana siempre estaban abiertas para que los jóvenes pintores fuéramos a dibujar. El entonces director del Departamento de Danza de Bellas Artes, Miguel Covarrubias, un pintor, entendía muy bien la importancia de, del eh, de, los, de, la, de las relaciones interdisciplinarias entre las artes. Y uh, yo creo que él, él, Covarrubias, fue el que tuvo la visión de invitar a los compositores mexicanos a componer música para la danza, a los pintores mexicanos a, a diseñar las escenografías y vestuarios, a los este, escritores mexicanos como Juan Rulfo, por ejemplo, a escribir cuentos para ballet. Y, y yo pienso que, la danza eh, enriqueció la pintura y también fue enriquecida por la pintura. Yo creo que la influencia de, de la pintura mexicana en la danza moderna de los años 50 era muy importante.
1: Claro.
2: La técnica teatral, las técnicas teatrales, eh, son eh, cosas que puede uno compenetrarse en ellos y estudiar y, y entender. Yo creo que muchos pintores... Sin, ser, sin dedicarse exclusivamente a la escenografía o al diseño teatral, cuando han sido llamados para diseñar para teatro, lo han hecho muy bien. ¿Por qué? Porque se han puesto a investigar, se han puesto a, a ver cuáles son las necesidades y porque ya, de todas maneras, ya tienen un, uh, una educación plástica y, con, y conocen el diseño y entienden el espacio pueden diseñarlo. Algunos más y algunos me, me, menos, o sea, según también el temperamento y según la inclinación.
1: Claro. No
2: todos los pintores, por ejemplo, funcionan bien haciendo grabado y no todos los uh, pintores uh, funcionan igualmente vi, eh, bien haciendo eh, escultura.
1: Claro.
2: O sea, son artes aplicadas que... Si uno tiene la inclinación, lo puede hacer. No todos los pintores son buenos para diseñar tapices.
0: No podemos ni debemos olvidar que Belkin hace grupo con una generación de jóvenes de los años 50 que intentan romper, y lo logran, los cartabones en que estaba metida, y digamos casi hundida, la pintura de la llamada escuela mexicana. Así pues, haciendo una pintura en busca más del individuo, mostrando más el drama, la soledad, las angustias del hombre, Arnold y sus compañeros se van a formar el grupo de... Los interioristas, que puntualizará sus opiniones de los nuevos cauces de la pintura mexicana en un manifiesto que se llamó Nueva Presencia, nombre con el que luego se ha de identificar al grupo.
3: Dos movimientos que, que, que me importa mucho que toquemos en este momento, que son el Grupo Nueva Presencia y.
2: Bueno, yo eh, creo que estabas a punto de los decir interioristas. los interioristas, <risa> que, es esa, eh, que es lo mismo. Es lo mismo. O sea, sí, sí. ¿Cuál era, era eh,
3: ¿Cuáles eran los.? Eh, ¿En los qué contexto se, se, se inscribe este, este movimiento?
2: Bueno, en principios. a principios de los sesentas, eh, ya había dos tendencias muy definidas uh, en la pintura en México. Una era la, la, la tendencia nacionalista, uh, lo que se llamaba la escuela mexicana de pintura, que ya por por reiterativa en ese momento ya estaba uh, ya se encontraba un poco fatigada y quizá caduca. Uh, cerrada a una serie de nuevas corrientes plásticas que venían de afuera. Eh, la escuela mexicana estaba aferrada a un, a un nacionalismo y, y, y cerrada a cualquier influencia de afuera. Y frente a eso viene una serie de, de uh, influencias uh, uh, que, que empiezan a aparecer en la pintura en México. El abstraccionismo eh, artistas que, eh, que han viajado y, y vienen con una visión más abierta, eh, que se oponen a, a la escuela mexicana y al dominio tan eh, estrecho que tenía sobre los encargos muralistas muralísticos. Entonces eh, aparece un, un, otro grupo de artistas más o menos jóvenes como era Felguérez, García Ponce, uh, Lilia Carrillo, um, Soriano, que es anterior a ellos, uh, se empieza a, a formalizar uh, el arte en México, se empieza a abrir, se empieza a, a internacionalizar. Entonces, eso ya es, es una tendencia que se opone al, a la escuela mexicana. Y, y así está la situación durante el, los uh, mitad de los cincuentas hasta entrando a los sesentas. Cuando se plantea una tercera posición, que era la del neohumanismo o la ne neofiguración. Uh -huh. um, habíamos artistas más o menos jóvenes que todavía no éramos muy conocidos, algunos más que otros. Por ejemplo, José Luis Cuevas, ya desde hace algunos años. Ya su obra uh, era conocida, pero eh, de su generación éramos varios. En ese tiempo aparece un libro en Estados Unidos que se llamaba The Insiders, uh, cuya traducción más o menos uh, aproximada sería Los interioristas. Uh, ese libro hablaba de la contracorriente al desarrollo del arte eh, del, de, del occidente. O sea, según el autor que era un poeta y antologista eh, que se llamaba Selden Rodman, eh, el desarrollo del arte occidental desde Giotto hasta los impresionistas es formal. Uh -huh. eh, el desarrollo de la forma dentro del espacio. Y, eh, o sea, la búsqueda del verismo óptico que conduce finalmente al formalismo, la forma en el espacio. Pero ha, ha, han habido, a lo largo de la historia del arte, ciertos individuos solitarios que han antepu, antepuesto la condición humana, la angustia existencial, eh, el patos y, y el drama de la existencia y la tragedia de la existencia humana en la Tierra, lo han antepuesto al desarrollo de la forma en el espacio. Y estos artistas que son individuos solitarios a lo largo de la historia, como decía él, empieza con, con Grünwald y Rembrandt y Goya, son así, a través de la historia, individuos solitarios que van contra la corriente. Y en el siglo XX, eh, eh, él, este autor nombra a José Clemente Orozco como el primero y el más grande de los interioristas, de los insiders del siglo XX y luego dice pero heredando esta preocupación por la condición humana eh, esta eh, afán de expresión o sea porque es, es un arte expresionista no eh, hay toda una serie de, de herederos naturales de, de Orozco entonces después de Orozco nombra Rodman una serie de artistas que vivían en Estados Unidos que según él decía eh, van contra la corriente también, no, no eh, les interesa tanto la, eh, los, la prestidigitación formal eh, y el espacio elocuente, sino el ser humano. Entonces tales artistas son Ben Sean, eh, Leonard Baskin, Rico Lebrun y también menciona a Cuevas, porque Cuevas exhibía mucho en esa época en eh, Estados Unidos. Entonces in, incluye cuevas dentro de, del contexto de los, estos interioristas. Yo al leer el libro me entusiasmo mucho este concepto y entonces escribí una reseña muy larga que se llamaba Nueva presencia del hombre en el arte moderno. Y era una reseña que publiqué en el Suplemento Cultural de Novedades en 1961 sobre este libro y en donde decía que si bien es verdad que Ben Sean y Paskin y Rico Lebrun son los herederos naturales de Orozco, habemos toda una generación que seríamos los herederos legítimos de Orozco, puesto que directamente hemos uh, emergido del de uh, el ambiente um, es, artístico en donde se desarrolló Orozco y también... Eh, contamos con nuestra en nuestro bagaje cultural a José Guadalupe Posada el arte precolombino al muralismo etcétera y entonces eh, formamos un grupo eh, que eh, en, en los primeros eh, los la, los primeros tiempos de ese grupo que nos llamamos los interioristas eh, estaba José eh, Luis Cuevas Rafael Coronel Francisco Icaza eh, Nacho López, el fotógrafo, eh, Francisco Corsas y Leonel Góngora. Y, y formamos un grupo eh, de lo que llamábamos, eh, bueno, nos decían los interioristas, o este, nosotros lo llamábamos neofiguración, neohumanismo, y editamos un, una revista cartel cuyo primer número era un manifiesto y se llamaba Nueva Presencia, el hombre en el arte de nuestro tiempo. Entonces de ahí la idea de que el grupo se llamaba Nueva Presencia pero nos decían los interioristas claro.
3: En un momento dado tú encuentras que, que una, una tesis, está, tú compartes ese punto de vista sí. Y que realmente tú estás trabajando sobre eso Yo lo que quiero preguntar en este caso es hasta qué punto es, es necesario, es indispensable para los grupos Porque de alguna manera si estoy viendo así, para el grupo que tú perteneces, al que perte el, el grupo de los interioristas uh -huh. ¿Hasta qué punto era necesario ponerle un nombre?
1: Y, y?
2: Ah, sí, era muy importante. Creo que, o sea, lo hicimos muy espontáneamente, no fue una cosa premeditada. Eh, eh, creo que el grupo de Nueva Presencia fue de los primeros grupos eh, que funcionó así realmente en un, en un plan en un plano amplio uh -huh. eh, dentro de la pintura mexicana. Fue uno de los primeros grupos, por lo menos, en la segunda mitad del siglo. ¿no? Creo que el Grupo Nueva Presencia fue, de alguna manera, el antecesor a grupos que aparecen 10, 12 o 14 sí. años más tarde, como es el Grupo Suma, Proceso Pentágono, eh, Taller de Arte e Ideología, eh, Peyote y la Compañía, o sea, los que los grupos que fueron activos en los setentas, claro. de alguna manera tuvieron sus antecedentes en lo que hicimos como Grupo Nueva Presencia. Um,
3: sí, porque además este grupo lo, eh, rompe con todo el estatismo que ya tenía la Escuela Mexicana de Pintura. Sí, ¿eh? sí rompe, de de eh,
2: rompe con el tanto como, eh, con, el, con el, la Escuela Mexicana como con el Nuevo Arte que está siendo promovido de alguna manera en una forma oficial porque el que lo apoyaba a, a, al Grupo de los Abstractos, como les decíamos, era Salas Ansures que en ese tiempo era director de, o jefe del Departamento de Artes Plásticas de Bellas Artes. Y uh, el Grupo de Nueva Presencia viene a... a, a, a se, se forma justamente en un momento coyuntural, yo creo, y además el libro de Rodman, aunque no fue eh, nuestra única um, base ideológica, eh, de alguna manera fue el, el catalizador uh -huh. para que se formara este grupo. Él uh -huh. habla de una tendencia que existe, una contracorriente que existe en Estados Unidos y, y de alguna manera en Europa, y también menciona algo de México, el único que conocía de México, de los neumanistas um, era a José Luis Cuevas. ¿Por qué? Porque Cuevas exhibía en Estados Unidos. Y viene Rodman a México y empieza a buscar, como él mismo decía textualmente, fui a, a las galerías y a los museos en México para ver si existía eh, el, eh, eh, todavía ese espíritu de José Clemente Orozco. Y el único que encontré era la obra de Cuevas. Entonces, yo al escribir dije, bueno, es que este hombre está diciendo que el arte que él está promoviendo, que él propone, el neumanismo no se encuentra en las galerías oficiales, en los museos de Estados Unidos, está clandestino todavía porque no logra colocarse, mm -hmm. sin embargo viene a México y dice que busca en las galerías, en los museos, para ver si el espíritu de Orozco aún existe, también aquí no ocupamos aún claro. los museos y las galerías. Claro. Eh, como consecuencia de ese, esas observaciones, Rodman sí vino a México y sí conoció a, a, a toda una generación de, de artistas que él consideraba que seguían dentro de la, del espíritu humanista expresionista de José Clemente Orozco.
0: Lo que ocurría a finales de los 50 y principios de los 60 en el terreno de la pintura tenía su correspondiente en las otras artes. La danza, por ejemplo, empezaba a caminar al interior del hombre. Si había un zapata de Guillermo Arriaga que hablaba de la lucha al infinito del campesino por su tierra, coexistían a su lado obras de danza contemporánea que nos mostraban al hombre en disección el intestino y el corazón del ser humano, con sus angustias, sus soledades, sus amores. En la poesía, la vuelta al interior también se daba. Y queremos cerrar esta emisión de hoy no hablando ya de pintura, sino leyéndoles un poema de Jaime Sabines, uno de nuestros grandes escritores que precisamente en la década de los 50 escribió un poema que se llama Yo no lo sé de cierto y que dice así. Yo no lo sé de cierto, pero lo supongo, que una mujer y un hombre algún día se quieren, se van quedando solos poco a poco, algo en su corazón les dice que están solos, solos sobre la tierra se penetran, se van matando uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos. En silencio se van llenando uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos. Piensan entonces que lo saben todo. Se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto. Lo
1: supongo.
0: Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al pintor Arnold Belkin. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó
2: Retrato Hablado.
0: Arnold Belkin.
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación, Manuel Estrada. Montaje, Abelardo Aguirre. Voz de Ana Ofelia Murguía. Fue una producción de Radio Unado.